0: Hi Stefan!
1: Hi Katrin! Bist du auch so aufgeregt?
0: Aufgeregt? Come on!
1: Ja und damit ein herzliches Willkommen zu Albert's Urenkel. Folge 4, Schloss Einstein, Folge 4, ich bin hyped. Katrin, wie geht's dir?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe gestern zum ersten Mal den Podcast überhaupt selbst gehört, weil ich ihn zum ersten Mal geschnitten habe. Und ich habe mir fest vorgenommen, heute nicht so viel blöd rumzukichern. Ich versuche also ein bisschen ernster zu bleiben. Ähm, das wollte ich erstmal vorher schon mal gesagt haben. Mir geht's heute viel besser als gestern. Es war sehr schönes Wetter heute. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, während die Sonne untergegangen ist. Und ich freue mich sehr, das jetzt mit dir aufzunehmen.
1: Und was ich auch noch äh, hier hinzufügen möchte, ist, wir sind auf Spotify. Es hat nach 30 Minuten Einschreibung geklappt. Wir sind bei Spotify. Ähm, vorher waren wir nur soundcloud Exclusive. Das hat sich jetzt geändert. Und wir freuen uns darüber.
0: Ja, ich finde das total krass, dass es das funktioniert hat, weil ich hätte gedacht, es ist das viel komplizierter.
1: Wer in einer anderen Podcast-App unseren Podcast gerne hören möchte, der kann uns auch anschreiben, dann helfen wir denen, wie wir das mit dem RSS-Feed-Link hinbekommen. Und ähm, ja, das kriegen wir auch hin. Also schreibt uns an über Instagram Alberts Urenkel, wenn ihr Probleme habt in eurer Podcast-App, uns zu hören.
0: Ja, und ich würde sagen. Ähm, wir fangen mit der Folge an, oder? Genau. Ähm, gestern hat die Folge mit einer Schnitzelentführung angefangen. Heute fängt's an mit was viel Schlimmeren, nämlich Iris Frisur. <lacht> ja,
1: das habe ich auch als ersten Punkt. Nämlich, Iris hat in dieser Folge eine ganz, ganz wilde Frisur. Also, wir hatten ja schon diesen Dreizopf in Folge 2, aber... Heute hat Iris sich gedacht, was ist besser als drei Zöpfe? Alle Zöpfe. Alles. Also jedes Haar, das Iris an ihrem Kopf trägt, wurde zu einem Zopf geflochten. Ähm, sind bestimmt 15 geworden. Es sieht so aus, wie man es sich vorstellt.
0: Ja, es, also es ist wirklich nicht so schön. Ähm, ja, es ich weiß nicht, was... Vor allem, also eigentlich hat immer nur Iris diese schlimmen Frisuren. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben, ob das irgendwie so ihr... Markenzeichen ja. sein soll und die Leute das damals cool fanden.
1: Nee, aber ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube, das ist einfach ihres Trademark-Symbol, dass sie einfach beschissen aussieht. Also beziehungsweise ihre Frisur, die ist so ein bisschen freaky, weißt du? Die ist so ein lieber Charakter, da muss sie dann wenigstens in der Frisur ausbrechen.
0: Ja, also mich nervt, dass das Iris immer rumläuft wie eine Bekloppte. Ich finde, man hätte auch wie ein anderes dafür nehmen können. Nicht so einen netten Charakter. Bei Antje zum Beispiel hätte ich nicht so ein großes Problem gehabt, wenn die die ganze Zeit mit 100 Zöpfen auf dem Kopf rumgelaufen wäre.
1: Aber ich finde, mit Antjes Haaren kannst du nicht so Frisuren machen, wie die, die Iris trägt. Also, das klappt nicht.
0: Willst du einen kurzen Friseur-Talk machen?
1: Nee, aber im kleinen Modetalk, weil Iris hat wieder den Pulli an, den sie gestern von Katharina bekommen hat, beziehungsweise in der Folge davor.
0: Das finde ich aber konsequent. Das finde ich gut. Wenn ich neue Klamotten kaufe oder bekomme, dann habe ich die auch erstmal eine Woche durchgehend an. Also, ähm...
1: Dann habe ich mir jetzt ähm, aufgeschrieben, dass die Sternzeichen, die hier eine besondere Rolle in der Folge spielen, denn Tom ist sehr an Sternzeichen interessiert und auch Iris die nämlich mit Nadine und Tom am Tisch, in der Cafeteria, in der Mensa sitzt und frühstückt.
0: Ja, das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich hätte nicht gedacht, dass Tom sich für so sowas Profanes wie Astrologie interessiert. Also das hat mich schon ein bisschen schockiert, aber der Twist ist ja am Ende, dass sich das, ähm, das noch als etwas Nützliches erweist und ich glaube, deswegen interessiert er sich überhaupt dafür. Oder würdest du Tom für jemanden, also als jemanden einschätzen? Der sich für Sternzeichen interessiert? Naja,
1: also Tom sagt direkt am Anfang, die Sterne lügen nicht. Und nachher ändert er ein, ein, ähm, ein Horoskop. Und also Tom, was soll das? Und Iris, die das äh, Ganze überhaupt erst angefangen hat, da habe ich mir aufgeschrieben, dass Iris auch gut eine Person sein könnte, die Sinnsprüche als Wandtattoo in ihrem Wohnzimmer. Hat.
0: Ja, damals gab es das noch nicht mit den Wandtattoos ne?
1: Nee, aber wenn, dann Iris wäre statt so ein Pferdeposter im Zimmer.
0: So. Ja, ich habe auch, also diese Folge, Pony. diese Folge hat, also es geht sehr viel um auch Wandschmuck. Ich habe sehr viele Notizen zu, zu Dingen an der Wand gemacht. Und ich habe mich auch gefragt, wenn du schon über, über das Zimmer von Iris redest, wieso hängt da eine Deutschlandkarte an der Wand? Also das verstehe ich halt überhaupt nicht. Die ja, sieht nicht mehr allem... schön aus.
1: Vor allem interessiert, also ich finde es komisch, dass nicht zwei Pferdeposter in dem Zimmer sein können, aber ein Pferdeposter und eine Deutschlandkarte.
0: Ja, vielleicht äh, war das mit dem Patriotismus damals noch eine andere Sache. Weiß ich jetzt nicht.
1: Auf jeden Fall kommt dann Katharina oder wie ich sie nenne, Blair in diese Frühstücksszene herein und hat die super coole Idee nach der Klassensprecher, weil die noch ein großes Thema wird, eine Modenschau zu planen. Und da sind natürlich alle super aufgeregt, weil, hey, Modenschau.
0: Ja, Stefan, wann haben wir denn unsere letzte Modenschau hier inszeniert? Kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht als wir ich drei waren. Nee, aber da warst du auch nicht dabei.
1: Nee, also ich habe keine Ahnung, wann meine letzte Modenschau war. Aber ungefähr so begeistert, wie wir jetzt davon sprechen, sind auch Tom und Nadine. Und Nadine entzieht sich dann dieser Situation, indem sie sich so ein bisschen ja, zwischen ähm, Iris und Katharina so vorbeidrängt. Und das findet Katharina überhaupt nicht gut. Und äh, bringt das auch zum Ausdruck.
0: Ich wollte noch was zwischenwerfen. Und zwar sehen wir in dieser Szene zum ersten Mal Ole. Kannst du dich, weißt du, wer Ole ist? Kannst du dich an Ole erinnern? Ja,
1: Ole ist doch der Kompase, der einfach die ganze Zeit da ist.
0: Ja, also Ole, ich verstehe es auch nicht, weil Ole wird uns für sehr viele Folgen begleiten. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich so genau weiß, dass er Ole heißt. Aber ähm, es wird nie weiter auf seinen Charakter eingegangen. Er wird aber immer wieder dazu geholt, um quasi irgendwie die Leute zu füllen. Und Oda ist nicht der einzige Statist, also der einzige Komparse, der auch Sprechrollen hat. Es gibt noch dieses blonde Mädchen, was gestern in der Folge oder vorgestern in der Folge im Waschsalon war. In, nee, nicht ihrer. Also das ist so ein wasserstoffblondes Mädchen, die ähm, nicht im Waschsalon, in dem, im Waschraum. Und die ist später nämlich auch immer noch da, wenn die alle schon irgendwie drei, vier Jahre älter sind. Und hat da immer nur Gespräche über irgendwas mit Sex. Die ganze Zeit. Und das ist, also ich finde, die beiden, Ole und dieses Mädchen, wir werden noch rausfinden, wie sie heißt. Ähm, ja, tauchen auch immer wieder auf, ohne eigentlich eine richtige Bedeutung zu haben. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, ist auch ein bisschen blöd, wenn du da drei, vier Jahre Komparse bist, aber es halt nie für eine Hauptrolle gereicht.
0: Das stimmt. Das ist ein bisschen das ist ein, traurig. Ist ein bisschen,
1: ja. Tom ist dann immer noch am Essenstisch und tut so, als ob sein Löffel eine Fernbedienung ist, die nicht funktionieren würde, weil Nadine sich nicht so herumschubsen äh, oder herum...
0: Ja, er sagt ja zu Katharina, es soll Leute geben, die nicht auf deine Fernbedienung reagieren und daraufhin äh, nimmt, er die also nimmt er den Löffel in die Hand und knipst so ein bisschen durch die Gegend rum.
1: Und kichert dabei, ganz dolle.
0: Ja, und keiner beachtet ihn. Das fand ich auch ganz gut.
1: Oder, also, ich hätte gelacht. <lacht> ganz ehrlich, so lieb Tom auch ist, aber das, das war ein bisschen... Er
0: wirkt ein bisschen verwirrt.
1: Ja. Dann sind wir im Fahrradladen und natürlich, im Fahrradladen gibt es zwei Dinge, auf die wir uns verlassen können. Das ist einmal Musik, dieses Mal ähm, Summer in the City und äh, komische Sachen im Bereich der Architektur.
0: Ja! Das war, das war aber eine gute Szene, fand ich. Also das, was du jetzt beschreiben willst.
1: Was, was beschreibe ich denn jetzt gerade?
0: Da ist diese geile Kamerafahrt, die da passiert. Weil die Kamera startet in Ollis Zimmer. Man sieht quasi, ich weiß nicht, was er da macht genau. Und dann geht er raus, also in den Innenhof, wo der, Klappfrüh Esszimmer. der Klappfrühstückste steht. Und die Kamera geht aber gar nicht Olli hinterher, sondern geht durch das Fenster... Und irgendwann sieht man aber das Fenster von der Kamera aus gar nicht mehr, sondern man sieht nur noch die Einstellung, das Frühstück. Das heißt, die Kamerafahrt verändert, also die... Verstehst du nicht, was ich meine?
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob wir die, die gleiche Szene gesehen haben, weil ähm, mir ist eher aufgefallen, dass es zwei Dinge gab. Nämlich einmal, die, die Ladentür ist zum Esszimmer hin. Das bedeutet, wenn man in den Laden möchte, muss man erstmal im Esszimmer sein, um dann zu gucken, ob, die, äh, ob der Fahrradladen offen ist, weil die Öffnungszeiten sind auch an der Tür draufgeschrieben und ein Sonnenschirm steht im Esszimmer, in der Ecke.
0: <lacht> das habe ich nicht gesehen. Aber das ist dieselbe Szene. Also, ja, also genau, der, aber der Weg der Weg von Ollis Zimmer zu diesem Platz mit dem Sonnenschirm. Der wird
1: zum Platz an der Sonne.
0: Zum Platz an der Sonne. Die wird, äh, die geht durch das Fenster.
1: Dann muss ich mir das vielleicht nochmal angucken. So wie ihr auch diese Folge unbedingt gucken solltet. So wie auch die anderen drei Folgen davor, weil es lohnt sich. Ähm, ja, auf jeden Fall ist mir dann auch, also Cordula, die Mutter von Olli. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht jedes Mal in der Folge sagen. Nee,
0: Cordula kennt man Cordula
1: jetzt. kennt man Cordula kommt dann auch noch zu Oli und bringt ihm noch sein Frühstück, weil Oliver möchte sofort weg von der ganzen Szenerie und bemerkt erst am Morgen, dass Oliver ein Pfeilchen oder eine Wunde an der Lippe hat, die er jetzt auch nicht mehr versucht mit einer Sonnenbrille zu kaschieren, weil er gemerkt hat, das klappt nicht so gut, die Sonnenbrille reicht nicht über den Mund hinaus und ähm ja, dann weicht er ihr so ein bisschen aus, sagt, ja, nee, äh, mich hat keiner verprügelt oder so, das ist beim Sport passiert, aber Cordula merkt, der könnte mich anflunkern.
0: Ja, da ist etwas im Busch, da ist etwas mächtig faul im Staate, Dänemark. Das ist auch so ein Satz, der immer wieder fällt ins Schloss ein. Scheint die Redewendung, lieben die, aber die gibt es noch nicht jetzt, weil die zieht erst mit der Erzieherin Nadja ein. Ähm, deswegen halten wir uns da jetzt gar nicht weiter dran auf. Ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich wieder bei Ingo, oder?
1: Genau, Ingo geht nämlich mit Oliver wieder mal zum Bus. Beziehungsweise Ingo steigt dann in den Bus ein, einschließend und Oliver fährt zum Internat.
0: Und weißt du, was Ingo trägt in dieser Szene? Ein polo Ein polo, polo, <lacht> ein polo Also, ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Aber, wenn man schon... Wenn man schon eine gewisse Gruppe von Leuten die ganze Zeit abfällig über Polohemden sprechen lassen möchte, warum zieht man ihr denn dann also am laufenden Bande ausschließlich Polohemden an?
1: Ich glaube, das ist ein Witz von, äh, von dem Kostümbereich von Schloss Einstein, weil die sich gedacht haben: Also, wer das jetzt checkt,
0: der hat es echt der, schon der lacht. geguckt. <lacht>
1: Genau, und ähm, Ingo möchte auch die Aktion sauber durchziehen, die sie geplant haben, um Oliver zu rächen. Und Wolf hat auch schon alles in die Wege geleitet. Man hat hier so, eine, ja, so ein bisschen das Gefühl von einem Bandenkrieg. Das ist der so eine Clanstruktur,
0: ne? Wolf ist so ein bisschen, Wolf ist so ein bisschen der, der Kopf des Clans. Wenn es Probleme gibt, dann geht man zu Wolf. Und ähm, ja. Olli...
1: Ingo ist ein guter Typ. Tine hat den Atze lieb. Ja, äh,
0: ja. Ja, ich wollte das eigentlich erklären, was da passiert ist. Du kannst auch gerne nochmal über die Leute alle reden, wenn du willst.
1: Nee, alles gut, mach du.
0: Ähm, Olli klärt Ingo dann auf und ähm, ja, erzählt ihm von dem Missverständnis, sagt: Ja, der Markt, der wollte mich gar nicht verprügeln. Ähm, das ist eher aus Versehen passiert. Und ähm, Ingo versteht das sogar. Also das Missverständnis ist eigentlich aus dem Weg geräumt, muss dann aber zugeben, dass er ja Wolf schon alles erzählt hat und dass man die Aktion jetzt nicht mehr äh, rückgängig machen kann, denn äh, Wolf wird das nicht verstehen.
1: Ich habe übrigens stark das Gefühl, dass die Autoren ähm, sehr hip-hop interessiert waren zu der Zeit, weil Ingo redet die ganze Zeit von Brüdern und es hat halt diesen East-Side-West-Side. Flash oder dieses Gefühl von diesem äh, East-Side-West-Side-Konflikt ähm, finde ich.
0: Oder habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber könnte sein. Keine Ahnung.
1: Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass äh, der Bus auf Ingo sehr lange wartet. Also wenn ich, ja. wenn ich an die Busfahrer, die ich in meiner Schulzeit hatte, zurückdenke, die hätten, wenn ich neben dem Bus stände und nicht reingehen würde, hätten die entweder die Tür zugemacht und wären einfach weitergefahren oder die hätten geschrien.
0: Aber wir hatten ja, wir sind ja früher, wir sind mit einem Schulbus zur Schule gefahren ähm, und es gab da jemanden, auf den hat der Bus jeden verdammten Morgen gewartet. Also ich möchte jetzt natürlich, also klar, wir reden jetzt nicht über die echten Namen von Leuten, aber eine Freundin von mir, ist eigentlich jeden Morgen zu spät zum Bus gegangen, die hat aber direkt gegenüber von der Bushaltestelle gewohnt und hat dann immer runtergeschrien, dass wir dem Busfahrer sagen sollen, dass er noch ein bisschen warten soll. Und man hat dann gesehen, wie sie sich im Fenster noch die Haare geföhnt hat. Also von daher, das gab es schon.
1: Ja, was ich aus meiner Buszeit auch noch mitgenommen habe, ist, dass ein Bus für Schüler nicht unbedingt zwei zu Türen braucht um fahren zu können. <lacht> ja,
0: wir hatten, also, wir hatten sehr marode Busse teilweise. Das war merkwürdig. Wir durften auch nicht stehen. Wir mussten uns hinsetzen, wenn man ja sonst aus dem Bus einfach rausfallen könnte.
1: Ja, das passiert halt, wenn die hintere Tür offen ist.
0: Ich glaube, die Tür gab es gar nicht. Doch, ich glaub, doch,
1: die Tür gab es, aber die war, zu, äh, die war offen. Die konnte man nicht schließen, weil die ein bisschen... Also, der Bustyp, den die da auch fahren, genau diesen Bustyp hatten wir auch. In ja, der Schule.
0: aber 20 Jahre später.
1: Ja, das ist ein bisschen traurig. Naja, Aber es geht auf jeden Fall weiter ähm, mit der Übergabe der Kappe von Ingo. Da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass Ingo einfach einen coolen Style hat. Und ähm, ja, als Zeichen der Verbundenheit übergibt Ingo die Kappe von der Georgia Tech University, die man so in der Art leider nicht mehr kaufen kann, aber man kann... Immer noch mit einer Hornisse, ähm, ja, also dem Maskottchen von der Georgia Tech, kann man sich eine Kappe bestellen im Internet. Und ähm, ja, diese Kappe zieht Oliver natürlich auch aus, äh, als Zeichen der Freundschaft sofort an und behält sie auch die ganze Folge über und sie wird noch ein Thema werden.
0: Ich fand das so süß, dass er ihm die Kappe geschenkt hat. Ich fand es... Richtig niedlich, weil er ist davor auch ja die ganze Zeit mit dieser Kappe durch die Gegend gelaufen. Das heißt, er findet sie auch echt cool und sie hat ihm auch viel bedeutet. Und jetzt verschenkt er sie einfach, weil er halt irgendwie merkt, dass es seinem besten Freund Oliver nicht gut geht und dass er eine kleine Aufmunterung gebrauchen könnte.
1: Ja, also ich kann es eigentlich immer wieder sagen, Ingo ist der beste Charakter in Schloss Einstein, zumindest in der ersten vier Folgen.
0: Wir gehen dann weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben habe, aber bei mir sind wir jetzt wieder im Fahrradladen. Ja, das stimmt. Und da treffen wir die Mutter von Ingo. Und wie wie heißt die Mutter von Ingo, Stefan? Ingrid. Nein, Ingeborg. Inge. Aber vielleicht, dann. ich weiß, dass Ingo eine kleine Schwester hat. Vielleicht,
1: vielleicht kann die Ingrid heißen. Vielleicht
0: heißt die kleine Schwester Ingrid.
1: Ja, und Cordula fragt erstmal Ingeborg, nachdem Ingeborg von Martin ein Schloss für 50 Euro gekauft hat, ähm, für das Fahrrad von Ingo, ob, ob sie irgendwas weiß. Ob die Kinder sich geschlagen haben, geprügelt, gerauft, gebelgert, wie wir ja seit gestern diese coole neue Wortschaffung die ich auch nicht weiß, ob ich sie wirklich richtig rezitiert habe von gestern, weil das Wort einfach, es ähm, gibt es ich nicht. Ich dachte,
0: du hast gebelgert gesagt. Gebelgert, ja. ja. Cooles
1: Wort. benutzt das.
0: Das ist, das, wenn, wenn Kinder sich streiten, wenn kleine Belger genau. sich raufen. Ich habe das jetzt nicht im Detail nochmal hier stehen, aber ich habe da stehen, dass Martin nochmal kurz, also die Frauen unterhalten sich dann und Martin kommt nochmal kurz bei... Und sagt, dass sie sich nicht so also nicht so da reinsteigern sollen, weil Kinder das halt machen. Und möchte dann seine Narben zeigen, aber die Frauen wollen es nicht sehen.
1: Genau, und Ingeborg spricht auch, wie Martin auch, ähm, Cordula gut zu, dass Das das nun mal Kinder sind und das legt sich schon alles. Und ähm, im Hintergrund läuft äh, Wonderful World. Weil wir sind im Fahrradladen, da gibt es Musik und komische Architektur. <lacht>
0: Ja, wir sind dann wieder zurück im Schloss und äh, derweil hat Tom den Raum gewechselt und sitzt jetzt im Labor. Und im Labor steht ein, ähm, ein Rechner, ein PC, ähm, an dem er nach Sternzeichen recherchiert hat und ist auch direkt auf einer geilen Webseite fündig geworden, die mit, also die Typografie, ähm, ist einfach geil. Also in ähm, Times New Roman ist quasi so ein Word-Dokument einfach offen, wo die Sternzeichen draufstehen und wo man dann äh, ja, sehen kann, was der Tag für einen bereithält. Und äh, bei ihm ist Alexandra. Und die beiden unterhalten sich so ein bisschen über die Bedeutung von Sternzeichen und welches Sternzeichen Nadine hat, welches Sternzeichen Katharina hat. Und dann ähm, wechseln wir aber direkt schon den Ort, und sind wieder in der Klasse von Olli, Mark und Buddy, oder?
1: Genau. Und Buddy fällt natürlich sofort diese obercoole Kappe von Ingo auf, die jetzt Oliver trägt. Und lobt erstmal Ingos Modegeschmack im Grunde. Ja. Ja, auch zu Recht.
0: Ich würde auch sagen, also Buddy mausert sich in dieser Folge zu einem richtig coolen Typen. Weil ich finde auch, das, was jetzt kommt, ähm, da ist mir Buddy eigentlich direkt wieder sympathisch geworden. Ja. Also, ähm, es ist nämlich so, dass Mark und Olli wieder aufeinandertreffen und Mark ist eigentlich auch ganz nett.
1: Er ist ein bisschen passiv-aggressiv, so in, in seiner Entschuldigung.
0: Ja, also er entschuldigt sich, aber man kann es auch falsch verstehen. Und Olli geht aber dazwischen und lockert die Situation. Also, äh, versucht. Buddy, Buddy geht Buddy, dazwischen. Stimmt, Buddy geht dazwischen und versucht, die Situation ein bisschen aufzulockern. Ähm, aber Olli ist weiterhin aggressiv und lässt nicht mit sich reden. Also er ist jetzt inzwischen so sehr in seinem Problem festgehangen, dass er es auch nicht mehr schafft, das in den unterschiedlichen Situationen, wo er ist, irgendwie abzuschalten. Also für ihn gibt es nur noch diesen, diesen Krieg, den aber eigentlich auch gar keiner begonnen hat. Ähm, genau.
1: Ja, also Oliver ist einfach grundlos sauer. und also
0: Ja, man versteht nicht, wieso er wütend ist, wenn man nicht mit nee. ihm geredet hat. Also er ist wirklich sehr aggressiv.
1: Weil Mark hat sich ja erstens entschuldigt und zweitens ähm, hat er ja auch selbst, also Oliver, in der Szene vorher mit Ingo gesagt, dass es ja eher so ein aus äh, äh, Tuschierung seines Mundes war. Mit Marks boxer <lacht>
0: Vielleicht wolltest du einfach normale Wörter benutzen.
1: <lacht> Dieses Geballgar.
0: <lacht> oh, ich wollte auch nicht mehr so viel lachen. Wir sind jetzt, jetzt bei Iris. Jetzt muss wir auf Spotify <lacht> <lacht> und seriösen Podcast machen.
1: Ja, ja. Wir sind jetzt wieder bei Iris, Nadine und Blair. Und ähm, Nadine interessiert es einen feuchten Kehrig. Interessiert es dich auch einen feuchten Kehrig?
0: Was hat sie da so gesagt? Was interessiert sie denn einen feuchten Kehricht?
1: Ja, ich denke mal irgendwas, was Katharina gesagt hat. Achso,
0: das hast du nicht aufgeschrieben.
1: Nee, ich auch nicht. Ich fand einfach nur diese Formulierung so toll, dass, ähm, ja, also in jeder Schloss-Einschein-Folge braucht man ein komisches Sprichwort oder eine komische Phrase.
0: Ja, bei mir steht noch, Nadine und Katharina eine Möchtgern-Prinzessin.
1: Ja, und Iris ist natürlich ähm, immer noch zwischen den beiden... Äh, Fraktion so in der Mitte, ein bisschen mehr auf Katharinas Seite noch und ähm, man, man sieht ihr förmlich im Gesicht an, dass Iris irgendwie total überfordert mit der Situation ist.
0: Ja, sie leidet richtig und sie leidet noch mehr als es eskaliert und Katharina anschließend auch hyperaggressiv Nadines Pferdeposter zerreißt und zerknüllt und ich weiß nicht, ob Katharina jemals auf Oliver getroffen ist, aber ich glaube, die Bürden würden sich gut verstehen.
1: Ja, das, äh, das kann gut sein. Ich habe mir auch aufgeschrieben, das Poster ist wie das Tischtuch zwischen Nadine und Blair gerissen.
0: <lacht> oh, oh, ja.
1: <lacht> Wir sind jetzt im Unterricht von Oliver, also in der siebten Klasse.
0: Ja, und ich muss dich unterbrechen. Wir sind bei Minute elf. Wenn ihr das bei YouTube guckt, spult auf Minute 11 vor. Im Hintergrund, Herr es also ist der Unterricht von Herr Dr. Wolfert, weil irgendwie haben die Klassen immer nur mit ihrem Klassenlehrerunterricht. Und im Hintergrund, hinter Herr Dr. Wolfert, hängt ein nackter Mann. Was? Ein Bild von einem nackten Mann. Das sieht ein bisschen so aus, als ob es aus der Bravo ausgeschnitten ist. Aus der Uta. Aus, stimmt, die Bravo bei Schloss Einstein heißt der Uta.
1: Genau, wegen öffentlich rechtlichem und Werbung.
0: Ja, wie heißt nochmal die? Cola? Einfach nur Cola, ne? Ja. Ja, äh, die ist überklebt worden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hängt da ein nackter Mann. Ich musste das kurz reinwerfen, weil ich mir gedacht habe, dass es das niemandem außer mir aufgefallen ist.
1: Mir ist es nicht aufgefallen. Ja. Ja, und es geht um Epochen. Und ähm, dann würde ich dich fragen, weil auch die Frage bei Schloss einschein aufkommt, wie würdest du denn unsere Epoche benennen im Moment?
0: Achso, ja, sie reden darüber, dass man, wenn man in einer Epoche lebt, ja nicht selbst weiß, in welcher Epoche man sich befindet. Also, dass die Leute im Mittelalter das Nicht-Mittelalter genannt haben. Das fand ich übrigens ganz interessant, weil in meinem äh, Neudeutsche Literaturseminar haben wir genau darüber gesprochen. Ja, wie würde ich unsere Epoche nennen? Ähm,
1: also, es wurden ja Vorschläge, wie zum Beispiel nach einer Boygroup, reingeworfen von ihrer.
0: Ja, aber die Zeit der Boygroup ist schon vorbei, würde ich sagen. Also ich glaube, ich würde es das, das digitalisierte Zeitalter nennen. Es ist zwar eine langweilige Antwort, hm. ich kann auch eine coole Antwort mir ausdenken. Ja, das wäre cool. Ähm, ich weiß es nicht. Momentan machen wir auch alle nichts. Ähm,
1: Internet. Aber das ist ja, ja das, das, ist das
0: digitalisierte <lacht> Zeitalter.
1: Ja, dann geht es jetzt unlustig weiter. Und ähm, Oliver hat einen Flashback mitten im Unterricht. Das war eine, so gut. Das war toll. Und zwar, damit wir auch, wir dummen Zuschauer, auch wissen, dass es ein Flashback ist, ist nicht nur die Szene komisch von unten gedreht, wie er nämlich den Verräterzettel von Wolf in seinem. Zimmer findet. Ja, aus
0: der Froschperspektive. Wissen wir aus das alle Frosch aus dem Englischunterricht.
1: Genau, aus der Froschperspektive gefilmt und in Schwarz-Weiß.
0: Ja, richtig cool. Ich glaube, das gab's nie wieder.
1: Ich auch nicht. Und ähm, es fehlt jetzt eigentlich nur noch so eine Psychomusik, um das äh, zu hinterlegen. Und äh, bei, diesen, bei diesem Flashback oder generell bei diesem Denken spielt Oliver mit einer Kappe, nämlich mit Ingos Kappe. Und Herr Dr. Wolfert findet auch irgendwie die Kaffee so cool, dass er sie kurz Oliver entwendet und erstmal natürlich vorführt, dass er weiß, dass Oliver nicht aufpasst und ähm,
0: oh, ich habe das gehasst früher. Also ich verstehe nicht, wenn man doch, also ich meine, okay, mir ist es vielleicht auch relativ oft passiert, dass ich mit den Gedanken jetzt nicht ganz so dabei war, ähm, aber ich finde, man muss jemanden dann nicht nochmal so extra Outcallen und ihn, also man kann ja vielleicht darauf hinweisen, aber ihn dann dran zu nehmen und dann kann er natürlich nicht antworten und die Frage nicht beantworten, das weiß man ja schon vorher. Also für den Unterricht an sich bringt es ja nichts. Und die Aufmerksamkeit zurückholen tut es eigentlich auch nicht.
1: Nee, aber ich finde, Oliver versucht sich eigentlich ziemlich gut zu retten.
0: Ja, er versucht also, auf jeden Fall Dr. Fra Wolfert's Frage zu beantworten.
1: Und äh, für mich war das okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat halt zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber gut gestammelt. Wie auch Herr Dr. Wolff hat ähm, übrigens bemerkt. Ja, und ähm, dann geht's auch schon weiter. Äh, Iris holt nämlich Nadine ab wie, äh, für die Klassensprecherwahl, was auch sehr schlau ist, dass die außerhalb vom Unterricht stattfindet. Ja. Weil dann geht das schnell vorbei. Weil in der Schule hat man oft einfach diese, ja, mittendrin diese Klassensprecherwahl. Und äh, dann, dann zieht sich das unnötig in die Länge, weil keiner Lust auf Unterricht hat.
0: Ich wollte auch noch mal kurz, wir sind ja vorher noch mal kurz in dem Zimmer von den, ba von den Dreien, ja eigentlich, und ähm, noch mal kurz darauf hinweisen, dass das Poster jetzt viel verknickter ist als jemals zuvor. Also nachdem Katharina das ja eben von der Wand gerissen hat, war es eigentlich nur so ein bisschen verknickt und zerrissen und jetzt ist es halt, also es sieht nicht mehr so aus wie vorher und das fand ich ganz lustig, weil anscheinend irgendjemand von der Requisite gesagt hat, ja wir müssen das jetzt noch ein bisschen kaputter machen, weil sonst sieht man ja gar nicht, dass es kaputt ist.
1: Ja, ich glaube nämlich, dass äh, das Poster im Müll war und Nadine holte es aus dem Müll heraus und da war es zusammengeknüllt.
0: Ah, okay. Ähm, ja, Thema Klassensprecher, ich wollte da gerne mal mit dir drüber sprechen. Ja. Weil... Das ist ja immer so eine Sache gewesen. Das war ja schon aufregend. Erstmal war es cool, weil eigentlich, also ein bisschen gegen dein Argument eben, halt der Unterricht ist ausgefallen. Das machen die ja jetzt nicht. Und Frau Galwitz, ähm, Frau Galwitz erwähnt es ja sogar, dass, es, dass sie es cool findet, dass alle nochmal gekommen sind. Äh, und sie weiß, dass das ja von der kostbaren Zeit vom Nachmittag jetzt drauf geht, Ähm. Was ich sehr gut fand, weil das ist so ein, also es wirkte wie so ein echtes Gespräch zwischen der netten Lehrerin und ihrer Klasse halt so.
1: Ja, generell muss ich sagen, ich bin auch bei Herr Dr. Wolfert einfach direkt in diesem, ja, das ist Unterricht.
0: Das ja, ist so direkt. ist Schule. Also, ne, also, Internate sind nicht so. Wahrscheinlich und nicht. Das Leben in einem Dorf ist auch so nicht. Aber, no. <lacht> aber das Leben in der Schule.
1: Ich finde, Herr Werner bringt schon diese Dorfnote sehr gut mit rein.
0: Ja, okay. Aber die, äh, ja, das Leben in der Schule ist eigentlich ganz gut dargestellt. Also finde ich auch. Ja, aber ich wollte dich mal zum Thema Klassensprecher fragen. Wir haben ja unzählige Klassensprecherwahlen jetzt hinter uns. Und ich wollte dich mal fragen, hast du jemals, also es wird einem ja auch immer wieder neu erklärt, was ein Klassensprecher macht. Hast du jemals etwas davon mitbekommen?
1: Also ich war Klassensprecher in der dritten Klasse in der Grundschule. Und... Ähm Unsere Aufgaben bestanden darin, wir hatten eine, eine Sitzung jeden Freitag, glaube ich, in der sechsten Stunde. Wir hatten
0: jeden Freitag eine Klassensprechersitzung?
1: Oder einmal im Monat. Was? Wo alle Klassensprecher aus allen Klassen vers äh, versammelt wurden. Und ähm, dann gab es auch noch irgendwann einen Ausflug zur Schulzeit, wo wir irgendetwas zu den Kinderrechten erfahren haben in so einem Kinderrechtsmusik, ich weiß es nicht. In so einer Ausstellung. Und das waren meine Aufgaben. Und ich fand es sehr cool. Und ich wollte eigentlich jedes Mal Klassensprecher danach noch werden. Aber es hat nie hingehauen. <lacht> Vielleicht habe ich meinen Job nicht gut genug gemacht.
0: Ja, aber was wäre denn dein Job gewesen? Also uns wird immer gesagt, man geht dann zum Klassensprecher, wenn man Probleme mit irgendwas hat. Aber ich fand eigentlich dass die Klassensprecher, die ich immer hatte, das waren alles Arschlöcher. Also vor allem auch später, so mit Schulsprechern oder so, habe ich mich nie identifiziert. Ich fand, das waren Leute, die waren Selbstdarsteller, die haben mir versucht, irgendwelche Karten für irgendwelche Clubs zu verkaufen andauernd für irgendwelche Abi-Partys. Und die haben eigentlich nicht viel mehr gemacht, als sich geil zu fühlen und dann dafür gefeiert zu werden.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, bis auf in der dritten Klasse fand ich das eigentlich auch
0: so. <lacht> ja, vielleicht spricht da natürlich auch der Neid nur aus mir, weil mich niemals irgendjemand gewählt oder vorgeschlagen hat. Ähm, ich war nicht so beliebt in der Schule. Äh, ich denke, ich hätte es auch gut gemacht.
1: Ja, es war auch, also Klassensprecher ist ein Knochenjob.
0: Aber also ich verstehe ich versteh ja diesen Ansatz davon, Kindern Demokratie beizubringen. Ich finde aber auch, dass man die dann stärker leben muss, als ähm, man fährt ins Museum, wovon ich bis jetzt nichts wusste, dass man das macht. Oder ähm, ja, einfach nur dieses, ja, du bist irgendwie der beliebteste Schüler der Klasse. Für mich ist das immer so eine Wahl gewesen. So, ja, das ist jetzt irgendwie so, so eine Mischung aus der netteste Schüler der Klasse und irgendwie so der coolste Mensch aus der Klasse.
1: Also. Aus dem Studium kann ich auch sagen, dass, ähm, dass die Klassensprecherwahl eine Form von der Politiklehre ist im Unterricht, also von dem politischen Bewusstsein. Das fällt dann in den Sachunterrichtbereich äh, in der Grundschule oder ähm, Naturkunde oder wie man das in dem jeweiligen Bundesland halt nennt. Und ähm, ja, dann soll man natürlich auch diese Demokratie dann offen leben und dann auch so ein bisschen Wahlkampf machen eigentlich, was ja jetzt in der Grundschule im Alltag jetzt nicht betrieben wird, aber bei Schloss Einstein ja ein bisschen schon.
0: Ja, und in so amerikanischen teenie auch, aber sonst habe ich das nie gesehen. Bei uns war das immer nur so, ja, wer will, ja, okay, wir machen jetzt eine Abstimmung, ja gut, du hast gewonnen. Also da gab es nie... Irgendwelche Plakate oder so oder irgendeine Bedenkzeit. Hattet ihr das? Also ich weiß es nicht, aber wir hatten das nie.
1: Nee, wir hatten das. Die Klassensprecher werden jetzt gewählt. Wählt jetzt euren Kandidaten, gibt jetzt den Zettel ab. Du bist Klassensprecher. Ja. Ja, und äh, großer Schock bei Schloss Einstein. Und zwar, es gibt neben Katharina noch eine zweite Kandidatin, Nadine. Wer hätte es gedacht?
0: Ja, und Nadine sch schlägt sich. Nicht selbst vor, also Katharina schlägt sich auch nicht selbst vor, aber es wird relativ schnell deutlich, dass Iris sie halt eigentlich immer vorschlägt und dass sie halt auch damit gerechnet hat. Es ist für keinen eine Überraschung, dass...
1: Sogar Antje macht sich drüber
0: lustig. <lacht> dass Katharina äh, nominiert ist, aber Tom schlägt äh, Nadine vor. Ich glaube teilweise, weil Tom Nadine wirklich gerne hat, ähm, sie ist ja jetzt auch seine Sitznachbarin, die beiden haben sich auch beim Frühstück, glaube ich, ein bisschen besser kennengelernt schon und ich glaube auch einfach weil Tom's geil findet dass Katharina es nicht wird
1: ja also man merkt es gibt zwei Lager in der Klasse einmal die Leute die Katharina abgetischt lieben und dann
0: und die Loser
1: <lacht> und die Loser aber die Loser sind meistens in der Überzahl
0: ich habe übrigens Empowerment. ich habe übrigens Vera nicht gesehen während der Klassensprecherwahl hast du Vera gesehen nee
1: aber Vera ist ja auch eine externe Schülerin vielleicht musste die nach Hause
0: das könnte sein das wäre dann aber undemokratisch. Ich finde Oh ja, mein Gott. <lacht> also dadurch, dass die Wahl ja auch gar nicht direkt stattfindet, sondern die Leute nur nominiert werden, finde ich es dann doch ein bisschen lächerlich, dass man dafür extra alle nochmal am Nachmittag zusammentrommelt, weil das hat zwei Minuten gedauert. Das hätte man auch gut in der Stunde machen können. Da hat die Frau Geilwitz nicht mitgedacht.
1: Dann geht es weiter, indem ähm, Oliver, Mark und Budi aus dem aus der Schule gehen und Oliver... Fahren, fahr sie fahren, sie nee, fahren. Ey, Oliver möchte jetzt erstmal nach Hause fahren und Woody und Marc fahren ihm hinterher und klauen Ingos Kappe. Und wer Ingos Kappe anrührt, der, äh, der lebt nicht lang.
0: Der kriegt Klassenkeile.
1: <lacht> Oder Dorfkeile, noch schlimmer. Ich Auf hatte
0: aber auch das Gefühl, es ist zwar so ein bisschen aufgeladen die Stimmung... Aber so richtig. Auch nicht. Eigentlich nicht. Es könnte auch so durchgehen, also wenn du mir jetzt meine, Kap meine Mütze oder so klaust und ich dir so ein bisschen hinterherfahre, dann hätte das genauso aussehen können. Und ich, ne, also es hatte jetzt nichts Bedrohliches, die Szene. Es sah nee. auch ein bisschen spielerisch aus.
1: Ja, war es auch. Es war ja auch mehr als Scherz gemeint, als ähm, wirklich ein Angriff. Und. Ähm, ja, sie fahren dann auch an der Eisdiele vorbei, die uns auch noch sehr lange Zeit die begleiten wird. Und in der Eisdiele sitzt Ingo. Und die
0: Eisdiele gehört irgendwann Bürger Lars Dietrich. <lacht> Kannst du dich daran noch erinnern? Und die Eisdiele ist irgendwann das Planetencafé. <lacht> <lacht> Wo schon landen soll. Das ist dann die experimentelle Phase. ist Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> Zu Ingo kommt dann auch noch der Wolf. Und ähm, ja, Wolf hat alles irgendwie so durchblickt, ne?
0: Nee, Wolf kommt erstmal und sagt, wieso sitzt du hier und spielst mit einem alten Strohhalm? Ja, willst du dazu nichts sagen?
1: Ja, nee, aber für Wolf ist ziemlich ziemlich schnell klar, dass ähm, Oliver und die Internatleute dicke Kumpels sind. Nur weil. Was, weswegen eigentlich? Doch, weil, weil genau sie fahren. Die die
0: Situation auch missinterpretiert. Also.
1: Sie ziehen sehr schnell Schlüsse aus, aus die,
0: ja, die Augenblicken. Die drei fahren nämlich an diesem Eisdingens vorbei. Und während da ähm, Ingo sitzt und an einem alten Strohhalm rumspielt, wie, wie Wolf bemerkt, und ähm, sie werden dabei beobachtet, darauf zu lachen. <lacht> sie werden dabei beobachtet. Und äh, Wolf missinterpretiert das Klauen der Kappe als, ah, die sind alle super gut befreundet.
1: Genau, weil Marc hat nämlich ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem sie äh, neben dem Eiskaffee herfahren, die Kappe von Ingo auf und Oliver klaut sie sich in dem Moment zurück. Aber Wolf sieht natürlich, dass die Kappe, die eigentlich Ingo gehört, von Marc getragen wird und das findet er nicht gut. Und dadurch schließt er natürlich, dass das alles jetzt dicke Kumpels sind und Oliver ist auf deren Seite und sie können nicht mehr befreundet sein. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt gibt's Rambazamba.
0: Ja, Rambazamba gibt es auch im Internat, es hat sich eine richtige Revolutionsstimmung äh, ist entstanden. Denn die uncoolen Kids äh, haben jetzt endlich jemanden gefunden, in den sie ihre Hoffnung stecken können, nämlich Nadine. Also die Stimme. Die Stimme des Proletariats äh, ist Nadine und sie wird auch in der Schülerbar ähm, genauso empfangen. Also alle pusten ihr zu, es ist ein Getränk für sie bereitgestellt worden und sie ist plötzlich ziemlich beliebt.
1: Ja und also das hatte irgendwie was aus so schlechten oder aus so amerikanischen Serien, wenn jemand fürs Präsidentschaftsamt kandidiert. Das hatte was, ähm, wie heißt es, House of Cards mäßiger. ja. Also Schloss Einstein hat nicht nur Gossip Girl, sondern auch House of Cards inspiriert. Das wird wir aber keine
0: neue Wordcard.
1: <lacht> ah, mal gucken, ich wähle die ja aus. <lacht> Tom ist dann wieder im Computerraum und ändert das Horoskop oder beziehungsweise sucht erstmal nach dem Horoskop von Katharina und ärgert sich so ein bisschen, dass es ein gutes Horoskop ist und dass darin eigentlich steht, dass sie Nadine vernichtend schlagen wird.
0: Ja, und dann ändert er das Horoskop mit Alexandras Hilfe, aber Alexandra rezitiert eigentlich nur den ersten Satz von dem Originalhoroskop und Tom vervollständigt das dann so, dass äh, es schlecht aussieht für Katharina und sie wollen es dann ausdrucken und ihr es gemeinerweise ins Hausaufgabenheft legen, ähm, wo Katharina es dann finden soll und dann natürlich weil jeder an Horoskope glaubt direkt niedergeschlagen aufgibt
1: genau das Horoskop wird zu einem Horoskop
0: oh Stefan wow ähm, ja
1: was mir auch noch aufgefallen ist wir sind ja so ein bisschen auch ja Mode Talk über bei Schloss Einstein und Tom trägt eine, ähm, eine Weste von einem Anzug wie findest du das Gatri?
0: Ah, oh, das finde ich immer äh. ganz schwierig. Also Westen im Allgemeinen kann, also es kann nicht jeder tragen. Und dann diese Anzugwesten, ich weiß es nicht. Es passt aber zu Tom.
1: Es, zum, die Weste passt auch zu, ähm, zu Martin, der in dieser Folge auch eine Weste trägt. Martin Schuster, der Vater von Oliver Schuster, trägt im Fahrradladen eine Weste unter, beziehungsweise über einem grünen T-Shirt, das mir natürlich auch direkt aufgefallen, hat. Das ist
0: mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber ja, nee, cool. Also ich weiß nicht. Ich finde, Westen sind ein sinnloses Kleidungsstück.
1: Ja, und nachdem die Schlauen ihre Intrige gesponnen haben, sind jetzt auch die Dorfkinder dran. Und ich muss sagen, Wolf kommt mit einem Plan auf, der für jemanden mit einer Dreiviertel-Kamouflagehose im Kleiderschrank echt gut ist. Ist also, das die
0: Szene, mit dem man muss Schläge auch teilen können?
1: <lacht> es ist Ja, es ist die Szene. Es ist aber auch die Szene, in der ähm, Wolf seinen Plan verrät, und zwar, dass nicht sie Oliver schlagen werden oder die Dorfkinder, sondern dass sie einfach die Dorfkinder auf Oliver ähm, Nee, ja, die Internatskinder. Ja, genau, dass die Internatskinder, die, ähm, dass die Internatskinder denken, gegen Oliver aufgehetzt werden, weil Wolf den Reifen von Mark zerstören wird und die Kappe von Ingo, die sich Ingo noch zurückholen muss, neben diesem ganzen Verrat. Es Fahrrad ist schon ein bisschen Lebens. verkopft. Es <lacht> ist verkopft, aber es ist gut.
0: Also, der Plan, um das noch mal ein bisschen leichter zu erklären... Die haben da ja so einen Fahrradständer.
1: Schlitz, Schlitz, Reifen, Reifen. <lacht> Kappen neben dem Fahrrad legen.
0: Ja, danke.
1: Weglaufen. <lacht> und
0: Internatskinder,
1: hau, hau, Oliver. <lacht> so einfach genug.
0: Ja. Ja, und der der Plan ist wirklich ganz gut. Danach sind wir wieder im Internat, allerdings auf der Treppe. Und. Sind wir nicht? Doch, doch. Du reißt die Augen so auf.
1: Ja, das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben.
0: Ähm, Sind wir auf der Treppe? Aber da fallen die beiden geilsten Sätze der Folge. Nämlich, ähm, also Tom überlegt sich, mit welchen Sprüchen man ähm, die Wählerschaft noch zu Nadine bringen könnte. Und überlegt sich Wahlkampfsprüche zusammen mit... Äh, mit Ole, glaube ich. Nee, ein anderer, noch ein anderer Typ. Mit irgendeinem
1: Komparsen, der gerade vorbeiläuft und einfach eingezogen wird in den Wahlkampf.
0: Ja, und Tom selber stellt auch zwei Wahlkampfsprüche auf. Ähm, als Beispiel, was sich der andere Typ ausdenken soll. Sein erster Spruch ist, hör weiter, Steiner.
1: Was ein guter Spruch ist. Was ich
0: auch super finde. Und dann der zweite, Nadine, ein Mädchen mit Perspektive.
1: Ja, und wer mit zwölf keine Perspektive hat, hat andere Probleme, als die Klassensprecher waren. Das stimmt.
0: Und der geht vermutlich auch nicht auf Schuss Einstein.
1: Nee, weil ich, das ist ein Gymnasium, ne?
0: Ich glaube, ja.
1: Ja, wird Sinn machen, weil sonst wäre Herr Dr. Wolfert halt einfach noch abgehobener, als er in, ohnehin schon ist, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Oder eine Gesamtschule? Ich habe
1: keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, schreibt uns. Schreibt unter Beiträgen oder schreibt uns einfach so.
0: Ähm, um, ne, ich glaube, es ist ein Gymnasium. Aber die Abi haben die da noch nie gemacht. Aber so alt die werden die da auch soweit nicht. So
1: sind die Schauspieler nicht, die bei Schloss <lacht> nee. mitmachen. Um, wir sind dann bei Katharina und Iris und Nadine im Zimmer. Und Katharina zieht die nächste Karte in ihrem Deck an Intrigen und äh, Boshaftigkeiten und geht zu Frau Petzold, die Erzieherin. Ja! Ist... Und beschwert sich, dass Nadine einfach unausstehlich sei.
0: Ja, und das ist, äh, im ersten Moment funktioniert das auch ganz gut. Also ich Frau find Petzold auch, also
1: ist, die, die Bösewichte Wolf und Katharina sind erstaunlich schlau in dieser Folge, wenn es darum geht, andere Leute in die Pfanne zu hauen, was ich eigentlich ganz cool finde.
0: Ja, und also Frau Petzold glaubt es auch am Anfang. Bis dann Nadine, die ja schon wieder vor dem Zimmer gelauscht hat, ähm, reinkommt und die Situation aufklärt. Und dann merkt man, dass Frau Petzold äh, Katharina auch nicht so gut leiden kann. Und Nadine einfach direkt glaubt, als sie sagt: Ja, nee, stimmt überhaupt nicht. Ist einfach alles erstunken und erlogen.
1: Ja, auf jeden Fall wird Nadine nach diesem ganzen Graufe um das Zimmer. Nadine ist traurig, nachdem sie. Ähm, ja, aus dem Zimmer geeilt ist, nachdem sie sich, ja, verteidigt hat vor Frau Petzold, dass es ja gar nicht so war, wie Katharina gesagt hat, wie Blairs gesagt hat. Und, ähm, sie wird dann aber von Tom aufgebaut, durch ein Horoskop.
0: <lacht> ja, Horoskope... Haben wir einen Stellwert in dieser Folge.
1: Also da finde ich ganz ehrlich den Ansatz von den Dorfkindern ein bisschen cooler, nicht über Horoskope zu gehen, sondern einfach zu sagen, ja, dann lassen die sich doch prügeln. So, dann ist das Problem aus der Welt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist schon verkopft, der ja. Ansatz.
1: Und Katharina bekommt genauso wie Nadine auch ihr Horoskop. Und Katharina ist geladen vor Wut.
0: Katharina denkt auch, dass Nadine ihr das Horoskop untergeschoben hat, ähm, um sie zu verwirren oder um sie halt irgendwie ja, aus der Bahn zu werfen. Ja, und dabei wird auch deutlich, also, dass es halt auch keinen großen Effekt hat, dieses Horoskop. Also, der geniale Plan von Tom hat es nicht so richtig gebracht, weil sie, also, ne.
1: Wer hätte das wissen können?
0: Ja, ich habe fest damit gerechnet, dass Katharina es sich sehr zu Herz nimmt, weil das in Schloss Einstein sehr oft passiert, dass die Leute anders auf solche Situationen reagieren, als es normale Menschen tun würden. Aber anscheinend, ähm, ja, denkt Katharina genau dasselbe, wie ich das denken würde, wenn mir jemand ein Horoskop in mein Hausaufgabenheft schmuggeln würde. So, ja, okay, und jetzt?
1: Ja, wenn man sich das überhaupt durchlesen würde. Also... Ich würde mal, also wenn nie jemand noch was so
0: KMF gehabt.
1: <lacht> und wenn nicht so. <lacht> ja, und ähm, Katharina geht einen Schritt weiter und zieht die nächste Karte aus ihrem Hut. Arsenal von aus Gemeinheiten. Hut und ähm, bietet Nadine die Stellvertretung der Klassensprecher, des Klassensprecherpostens an. Sie ist natürlich erste Klassensprecherin. Und man sieht irgendwie an ihrer Mimik, sie hat noch irgendwie mehr dahinter. Sie, sie guckt ein bisschen.
0: Ich finde das schon clever, deinen Konkurrenten einfach als deinen Stellvertreter vorzuschlagen, ähm, weil du dem ja quasi so ausbremsen kannst. Und dann hätten quasi beide ja irgendwie gewonnen. Ja, also aber natürlich Katharina ist es gewonnen. nicht fair. Ja, ja, natürlich ist es nicht fair. Aber aus Katharinas Sicht ist es schon. Ein Move und ich glaube, in der Politik passiert das öfters, als man denkt. Also ich glaube, das ist ein realpolitisches äh, ja, politisches Ding. Cards. Ja. Wie
1: gesagt, Schuss Einstein hat House of Cards inspiriert.
0: Du willst es unbedingt durchbekommen, ne?
1: Nee, nee, alles gut.
0: <lacht> ja, und damit endet dann die Folge auch, also der Cliffhanger sitzt da ein und von dem Cliffhanger war ich ein bisschen enttäuscht, weil nee. es hört eigentlich mitten einfach in dem Streit auf.
1: Also man muss ja generell sagen, es gibt eigentlich nie gute Cliffhanger bei Schloss Einstein.
0: Letztes Mal hast du gesagt, dir ja, hat außer, der Cliffhanger gefallen.
1: Außer wenn Ingo irgendwie im, im Spiel ist. Aber okay. wenn Ingo im Spiel ist, dann ist eh alles gut. Dann strahlt die Sonne.
0: Mhm. Aha. Jo. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, also mir hat erstmal die Folge nicht so gut gefallen wie die letzte. Also die dritte Folge, die war mit Abstand meine Lieblingsfolge. Ähm, hier irgendwie, obwohl man muss sagen, die Intrigen, die gesponnen wurden, waren erstaunlich schlau für zwölfjährige Kinder. Und ähm,
0: ja, ich muss sagen, das ist die erste Folge, die mir gefallen hat. Echt? Ja, also ich dachte danach, ähm, also ich wollte eigentlich weitergucken. Ich wollte wissen, was passiert.
1: Also, mir hat die dritte Folge mehr gefallen.
0: Also, ja, anscheinend, ähm, ja.
1: Andererseits, man muss sagen, Ingeborg ist dieses Mal das erste Mal aufgetreten, die Mutter von Ingo.
0: Ich glaube auch das letzte Mal. Nee. Nee?
1: Nee, 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 nee. Ingeborg wird noch ein Faktor.
0: Was macht denn Ingeborg?
1: Ist die nicht mit Martin immer irgendwann? Nee,
0: nee. doch. Nee, weiß Wir ich nicht. Wir wissen es nicht,
1: wer aber lustig. Vielleicht <lacht> <lacht> geht da was. Gerüchte, <lacht> was passiert in den Schloss Einstein?
0: Ich habe keine Ahnung. Nee, der hat doch so eine junge... Fr nein, nein, der verliebt sich doch in Spoiler
1: -Alarm. <lacht> die... Spoiler-Alarm. <lacht> Stefan,
0: die Serie ist 100 Jahre alt. Wer das jetzt nicht geguckt hat, ist kein richtiger Fan. Ähm... Der verliebt sich doch in diese, in diese junge Auszubildende, die da arbeitet, die im Fahrradladen aushilft. Mit der kommt der Vater doch irgendwann zusammen. Ich weiß es nicht. Die immer in Ist ja Overall jetzt auch erstmal rumläuft. egal,
1: weil wir sind bei Folge 4 gewesen, morgen Folge 5.
0: Ich würde nicht versprechen, dass wir morgen... Okay, aber wir was haben übermorgen. wir sonst zu tun?
1: Ja, Ich muss meine Ho Enden, die Enden <lacht> rufen. <lacht> ja, ähm, damit verabschieden wir uns.
0: Ja, und... Patrin ähm,
1: war schön gewesen.
0: Ja, wir, wir bleiben jetzt einfach weiter hier. Wir bleiben im Kontakt. <lacht> es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wie schon am Anfang gesagt, könnt ihr uns jetzt auch auf Spotify hören, aber natürlich könnt ihr uns auch weiterhin genauso hören, wie ihr es davor gemacht hat, auf Soundcloud. Den Link findet ihr bei uns in der Instagram-Story. Ähm, und bei Spotify könnt ihr uns einfach über das normale Suchfeld suchen und den Podcast findet man da sofort mit auch allen bereits zuvor erschienenen Folgen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram abonniert und ähm, ein Like da lasst.
1: Daumen hoch, Kommentare schreiben, Glocke, Glocke aktiviert.
0: <lacht> die Glocke aktiviert. <lacht> ähm, und genau, und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen oder wann auch immer ihr die nächste Folge gerne hören möchtet. Bis dann!